0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Schönfeld und ich arbeite für Weiterdenken, die Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend alle zusammen hier sind zum Start der zweiten Staffel von Was zu tun ist. Zweite Staffel, weil wir im letzten Wintersemester schon einmal sieben Veranstaltungen unter dem Titel Was zu tun ist gemacht haben. Wir haben uns vorgenommen und wir ist sozusagen eine Kooperation aus den Partnern Weiterdenken, dem Lehrstuhl didaktik der politischen Bildung, dem, Lehr der, äh, dem Professor Mark Arnhöfel und äh, Noah H. vom Zentrum für Integrationsstudium an der TU Dresden und dem Staatsschauspiel Dresden. Wir wollen sieben Veranstaltungen machen in den nächsten Wochen und fragen, was zu tun ist. Was zu tun ist für eine progressive, offene Gesellschaft? Was haben wir für Ideen dafür und was können wir, die wir hier in dem Raum sind, dafür tun? Das wollen wir zu verschiedenen Aspektenfragen zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Gästen und mit Ihnen und euch. Ich
1: stelle Ihnen als erstes meine Mitmoderatorin vor, das ist äh, Tina Hölzel. Wir werden äh, durch diesen Abend führen, wir freuen uns, dass es jetzt losgeht und dass wir so also einen tollen Gast heute haben. Die Frage haben Sie ja schon kennengelernt, es geht um die Frage, äh, wie sieht eigentlich ein mutiger politischer Protest aus und dazu haben wir Ronny Sommer eingeladen vom PEN kollektiv Genau, auch von mir nochmal herzlich
2: willkommen. Ich freue mich sehr, heute mit hier zu sein. Ähm, Anja hat mich schon kurz vorgestellt. Ich bin Tina Hölzel. Ich arbeite am Zentrum für inklusive politische Bildung und bin auch eine Kollegin von ihr am
1: Lehrstuhl für Didaktik der politischen Bildung. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wunderbar, dann legen wir los. Die erste Frage des Abends ist ähm, für die Menschen, die das PEN kollektiv vielleicht gar nicht kennen. Was ist denn das Peng-Kollektiv?
3: Genau, Peng ist ein Kunst- und Aktivismus-Kollektiv. Wir haben uns 2013 gegründet. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also wir sind WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, kommen teilweise aus der Politik, teilweise aus der IT, teilweise aber auch aus der Kunst. Und was uns vereint hat damals und noch immer vereint, ist so eine Unzufriedenheit mit, der, mit den Protestformen und den Protestmöglichkeiten der etablierten Zivilgesellschaft in Deutschland. Wir haben gedacht, die Zivilgesellschaft muss ja noch mehr können als Massendemonstrationen und Online-Petitionen ähm, und verstehen uns deshalb auch als so eine Art Experimentallabor für neuen politischen Protest. Genau, wir haben uns 2013 gegründet mit äh, einer ersten Aktion, gefördert von der Böll-Stiftung übrigens. Die ist sang- und klanglos untergegangen, aber dann die zweite Aktion war schon ein bisschen erfolgreicher. Wir sind dann in die Presse gekommen und was wir in unseren Aktionen oft machen. Also wir arbeiten zu ganz verschiedenen politischen Themen. Wir sind jetzt nicht auf einen, zum Beispiel Umweltschutz, festgelegt, sondern wir arbeiten zu Umweltschutz, aber auch Überwachung. Wir haben was zu Feminismus gemacht, zu Ausbeutung in globalen Lieferketten. Und was wir oft machen, ist eben, wir sagen, die Zivilgesellschaft braucht zivilen Ungehorsam. Wir gehen ganz bewusst in, politische Graubere äh, in juristische Graubereiche bis rote Bereiche rein um eben zu sagen, die Zivilgesellschaft muss sich diesen Raum erarbeiten gegen die Interessen von Politik. Und
1: es geht euch nicht nur darum, solche Aktionen durchzuführen, sondern es geht euch tatsächlich um die Ermutigung auch von anderen für neue Protestformen. Das ist spannend, das passt gut zu unserer Reihe. Unsere Reihe soll ja auch eine ermutigende Reihe sein und Ideen weitergeben. Meine Frage ist, gelingt das? Also wisst ihr dass ihr in der Art und Weise inspirierend seid und dass der Funke über die Gruppe hinaus schlägt, dass andere euch nachmachen oder durch euch auf neue Ideen kommen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
3: Ja, also ich hoffe und glaube ja, dass es gelingt. Viel von dem, was ich tue, ist eben auch nicht nur der Aktivismus selber, sondern ähm, ich gebe ganz viele Workshops. Ich bin viel in Kunsthochschulen. Hier in Dresden war ich auch in der Kunsthochschule. Ich bin ganz viel auch in, bei NGOs für Kampagnenberatung, bei Politgruppen, aber auch in linken Zentren. Wir versuchen ganz viel von unserem Wissen zu transferieren und jede E-Mail, die uns erreicht und fragt, äh, wie habt ihr das gemacht, könnt ihr uns bei der und der Sache unterstützen, beantworten wir gerne und immer wenn Leute uns fragen nach Tools oder nach Unterstützung in jedweder Form, versuchen wir das natürlich zu machen. Von daher... Ich glaube ja und ich weiß von einigen Aktionen, die ähm, so entstanden sind, von anderen Organisationen. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass viel von dem, was wir gemacht haben, mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist, in der Form von zum Beispiel, wie Böhmermann jetzt im Mainstream-Fernsehen ähm, seine Aktionen macht, wie die Partei auch in der, im, im Parlament äh, Aktionen macht. Ich glaube, das ist natürlich nicht nur unser Verdienst, aber ich glaube, es wird mehr und mehr ähm, populär auch diese Mittel zu nutzen und das freut uns natürlich.
2: Unsere letzte Frage, bevor wir dann auch zu den Thesen übergehen, passt total gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben uns auch in Vorbereitung für den heutigen Abend eure Homepage angeguckt, dass ihr Workshops anbietet und du hast es selbst gerade gesagt, dass ihr da versucht, euer Wissen weiterzugeben und ähm, ihr habt es ja in dem Video auch an verschiedenen Stellen gesagt, wir wollen, dass die Leute sich was trauen und wir merken dabei, dass diese alten Protestformen, die alten Methoden nicht so richtig funktionieren und uns würde natürlich total interessieren, auch weil wir hier so Fragen stellen, nämlich was zu tun ist, was lernt man denn bei euch in diesen Workshops, was zu tun ist für mutigen politischen Protest?
3: Das lässt sich schwer in, in wenigen Sätzen zusammenfassen, <lacht> aber ich würde sagen vor allem, dass die Hürde eigentlich nicht so groß ist, sich in den juristischen Graubereich zu, zu begeben, also für uns selber sind die juristischen Konsequenzen, die wir aus sechs Jahren ähm, grenzüberschreitendem Aktivismus zu erleiden hatten, doch sehr überschaubar gewesen. Und da geben wir total gerne Hilfestellung, geben auch Kontakte äh, zu AnwältInnen zum Beispiel. Alles mit dem Ziel, wir können unsere Privilegien aufs Spiel setzen, für uns hängt gar nicht so viel dran, im Vergleich zu Leuten, die wir eben unterstützen wollen mit unserer politischen Arbeit, die oft diese Privilegien nicht haben.
1: Ich schiebe vielleicht noch eine Frage nach, weil... Du hast gesagt, also wir wollen das Wissen, das wir haben, gern vermitteln. Ich frage mich, ob es immer nur Wissen ist, das man da vermittelt, sondern ob man Ideen weitergibt. Und dazu, also so, das, das sieht man ja an diesem Beispiel, die Partei macht so Dinge nach, die übernimmt ja Ideen, nicht nur Wissen. Und dazu braucht man ja selber sehr viele Ideen, ähm, die man ja auch sieht in euren Aktionen. Woher kriegt ihr die denn? Wo nehmt ihr denn selber die Ideen her?
3: Das ist ganz so unterschiedlich. Also viele Ideen kamen in die. Wir sitzen auf einem riesengroßen Haufen von Ideen nach wie vor. Also wir haben so viele Sachen immer noch in der Schublade, die wir nie realisiert haben bisher, weil die Gelegenheit fehlt, weil ähm, der, der Zeitpunkt fehlt, weil das Geld fehlt, weil die Menschen fehlen, die aber jederzeit ausgepackt werden könnten. Und das ist in einem Workshop passiert das auch, dass wenn wir zum Beispiel zu einer Gruppe kommen, die zu einem bestimmten politischen Thema arbeitet und wir dann sagen, hey, wir haben diese eine Idee, die verrottet bei uns seit drei Jahren. Wollt ihr die nicht machen? Wollen wir die nicht zusammen machen? Oder so. ähm und ja, die Frage, woher kommen die Ideen, kann ich immer schwer beurteilen, weil so eine Idee ist irgendwann da, die kommt entweder von uns oder kommt aus dem Netzwerk oder kommt von Leuten, die uns anschreiben. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Thesen rein. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Wir bitten unsere Gäste, immer Thesen mitzubringen und die sollen empfehlenden Charakter haben. Die erste These, genau, die erste These ist, kämpf nicht nur für eine Gruppe, kämpf mit ihnen. Das finde ich auch eine super spannende These und Empfehlung an uns. Als ich mir die angeguckt habe, habe ich so gedacht, hm, da, also bei den Aktionen sieht man es gar nicht so richtig. Dass, dass ihr quasi da Teile von Gruppen mitnehmt. Und es würde mich total interessieren, wie ihr das in der Praxis macht, also wie ihr das selber umsetzt, euch so zu verhalten, dass die Leute immer auch mitgenommen werden für die zum Beispiel die Entmieteten oder, oder was auch immer.
3: Ja, ja, tun wir auch nicht immer. Also wir strugglen damit selber total. Das ist, glaube ich, im Aktivismus auch ganz oft so. Aber es ist trotzdem unser Anspruch, also auch wenn der uns nicht immer gelingt. Was ich damit meine ist, es ist natürlich leicht, sich ein politisches Thema zu nehmen, zum, sagen wir ähm, Racial Profiling. Es ist ein Riesenproblem, es ist in Dresden und in Sachsen zum Beispiel auch ein Riesenproblem, ist aber total schwierig, das Thema zu bearbeiten in einer Gruppe von weißen Leuten. Und wir versuchen deshalb, wenn wir Aktionen planen, die betroffenen Personengruppen auch in die ersten Phasen der Konzeptentwicklung mit einzubeziehen, damit es eben nicht nur eine Aktion für eine Gruppe ist, sondern eine Aktion mit einer Gruppe. Und bei den Entmieteten war es zum Beispiel so, dass wir, ja, wir haben einfach ganz, ganz viel Zeit da rein investiert, Interviews zu führen, Menschen kennenzulernen, zu Besuch zu gehen, in Häuser Menschen zu treffen und uns mit denen zu unterhalten. Das war von den, ich glaube, fünf Monaten Entwicklungszeit, die diese Aktion gebraucht hat, hat das vier Monate gedauert. Und der Rest ging dann relativ schnell. Vielleicht ganz kurz, diese Entmietungsaktion, ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat, es ging darum, dass wir Interviews geführt haben mit entmieteten Menschen, daraus dann Audio-Statements entwickelt haben und dann den Bot programmiert haben und dieser Bot hat automatisiert bei den HausbesitzerInnen angerufen und denen tags und nachts und immer wieder diese Statements vorgespielt. Eine andere Aktion, die wir gemacht haben, Deutschland sagt Sorry, hieß die, da ging es um Hartz 4 wir haben gesagt, wir wollen das Narrativ verändern, was zu Hartz 4 besteht, das eben Hartz-IV-Empfangende nicht die Schmarotzer und die Faulen des Sozialstaats sind, sondern dass auf dem Rücken des Niedriglohnsektors überhaupt ein wirtschaftlicher Aufschwung möglich gewesen ist und dass es eigentlich an der Zeit wäre, dass die Regierung sich entschuldigt. Wir haben diese Entschuldigungskampagne selber dann gebaut für die äh, Regierung und da haben wir auch ganz viele Interviews mit Hartz-IV-Empfangenden im Vorfeld geführt und haben dann auch mit sind in soziale Zentren reingegangen. Haben mit, versucht, mit denen gemeinsam diese Aktion zu entwickeln.
2: Das finde ich auch ganz spannend. Kannst du noch ganz kurz was sagen? Also, du sagst jetzt, ihr führt Interviews, ihr versucht, ähm, verschiedene Gruppen von Anfang an in eure Aktionen mit einzubeziehen. Wie ist da euer Gefühl, also wie groß ist die Bereitschaft über so ein Interview hinaus, sich dann auch an so einer Aktion zu
3: beteiligen? Das kommt natürlich total drauf an, aber ähm, oft, oft ist ja dann ein Unterschied an Privilegien da. Ne? Und wir können ein Privileg vielleicht eher aufs Spiel setzen, als es die Person, mit der wir ein Interview geführt haben, tun kann. Also ich finde es schon okay, dann selber sozusagen die juristische Verantwortung zu übernehmen an der Stelle ähm, und zu sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann stehe ich vor Gericht und nicht du. Aber trotzdem, die Message sollte nicht nur von mir kommen oder von uns kommen.
2: Das ist ja auch manchmal eine Frage von, also wenn du sagst Privileg, na, wie viel Zeit kann man investieren und deswegen da dann... Zugreifen. Wenn man sich deine zweite These oder deine zweite Handlungsanweisung oder Idee anschaut, dann könnte man sagen, jetzt hast du gesagt, bei der ersten das fällt euch ähm, manchmal ein bisschen schwerer. Ich glaube, wenn man die Aktionen sich angeguckt hat, die zum Beispiel im Video vorkamen und auch die Reaktion hier, also so an einigen Stellen ja auch Lacher mitgenommen hat, dann würde man ja sagen, dass diese These nämlich ähm, emotionalis zu emotionalisieren und auch teilweise ein bisschen zuzuspitzen und zu reduzieren, euch nicht so schwer fällt, sondern dass auch ein großer Teil eurer Arbeit ist, was würdet ihr sagen, wie viel, wie weit darf man eigentlich emotionalisieren und Zuspitzen reduzieren in einer Diskussion, die ja in den letzten Jahren politisch sowieso stark von Emotionalität geprägt war?
3: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das kann man pauschal nicht so beantworten und ich würde auch widersprechen, dass uns das leicht fällt. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriger Teil. Also... Nehmen wir die, die Klau-Kampagne. Wir haben äh, Anfang letzten Jahres dazu aufgerufen, in Supermärkten klauen zu gehen. Und unsere These war, die großen Supermarktketten, die klauen systematisch, die bestehen den globalen Süden, indem sie Hungerlöhne zahlen, indem sie Menschenrechte missachten, indem sie ja, eigentlich sklavenartige Bedingungen haben. Deshalb ist es legitim, wiederum von den Supermärkten zu klauen und das gesparte Geld dann an NGOs oder Gewerkschaften aus dem globalen Süden zu spenden. Dafür hatten wir dann so eine Art umgekehrten Online-Shop gebaut, wo man dann eben klicken konnte, was man geklaut hat, und dann wurde das Geld in das jeweilige Land überwiesen. Da haben wir diesen Themenkomplex von, von globalen Lieferketten und von Ausbeutung versucht, zu, irgendwie ein griffiges Bild dafür zu finden. Also dieses, dieses Diebstahlthema so erfahrbar auch für äh, unser Publikum zu machen dass man vielleicht nochmal einen anderen Blick darauf kriegt. Aber gleichzeitig ist das Thema super, super komplex. Also da werden ja auch verschiedene prekarisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt, weil die einen sagen dann, die, das Supermarktpersonal sagt dann zum Beispiel, sie leiden unter den Diebstahlstellen, andere Leute, die sich vielleicht die Fairtrade und Biolebensmittel nicht leisten können, sagen, okay, wir haben aber keine andere Wahl. Das ist ein total komplexes System und wir haben versucht einen. Einfaches Narrativ zu finden und dann aber in den Interviews, die wir geben und in den Informationen, die sich auf der Webseite finden, auch die Komplexität der Sache nochmal aufzumachen.
2: Und würdest du sagen, dass ihr zum Beispiel auch in der Gruppe da, ähm, wie geht ihr mit unterschiedlichen, vielleicht auch so emotionalen Grenzen um? Also es kann ja sein, dass auch in der Erarbeitung von so einem Projekt ihr dann in der Gruppe merkt, okay, wir haben ja wirklich, wir ziehen eine andere Grenze. Also ich ziehe eine Grenze, die hier verläuft und der andere dort. Wie geht ihr mit
1: sowas um in solchen Situationen?
3: Grundsätzlich konsensbasiert. Also es passiert eigentlich nie irgendwas, wo nicht alle dahinter stehen können.
1: Okay. Dann ähm, können wir uns schon die nächste These angucken. Also die These 3 lautet, starke Persönlichkeiten schaden einer starken Bewegung. Da habe ich mir gedacht, das ist ja, das ist ja schön uneitel, ne? zu sagen, okay, es geht uns nicht um einen Personenkult, es geht uns nicht darum, selbst als Personen da bekannt zu werden. Und wir raten sogar davon ab, Personen zu stark in den Mittelpunkt zu nehmen. Die Frage, die man da stellen kann, finde ich, was nutzt man denn stattdessen? Also ich will vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil ich finde, dass im letzten Jahr ja eine Sache ziemlich deutlich geworden ist, die man vielleicht mit dem Kreta-Effekt beschreiben kann. Also dadurch, dass Kreta aufgetaucht ist und mit ihrem Gesicht und ihrer Person quasi eine Message verbunden hat, die ja nicht neu gewesen ist oder die vorher nicht da gewesen ist, hat, hat diese Friday-for-Future-Bewegung ja ein, global irren Lauf genommen und daran kann man ja noch mal gut sehen, dass Personen offensichtlich doch unglaublich wichtig sind, selbst wenn es ganz junge äh, Menschen sind, äh, denen man das zunächst gar nicht zutraut. Also wenn wir auf Personen, also im Kontext von Bewegungen, auf Personen verzichten, was kann man dann stattdessen nehmen, um sowas wie einen Wiedererkennungseffekt oder eine Marke oder überhaupt die Sichtbarkeit herzustellen?
3: Das ist auch eine total gute Frage und ich bin be also das ist eine steile These auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, es ist so unser Ding, dass wir irgendwann gesagt haben, wir treten nur noch unter Pseudonym auf. Wir beantworten grundsätzlich keine Interviews, wo es zu unseren persönlichen Hintergründen auch geht. Wir versuchen eben nicht so sehr, als die markigen KünstlerInnen aufzutreten, die eine Vision haben und diese Vision der Welt aufzwingen. Ich habe mich da orientiert an einem Vortrag, den ich gehört habe, über Black Lives Matter. Weil Black Lives Matter ist in der schwarzen Bewegung in den USA eben eine Bewegung, die nach Martin Luther King eben versucht, auch ohne, ohne Köpfe sozusagen auszukommen, ähm, weil sie eben sagen, sie sind dadurch weniger angreifbar. Also eine, eine einzelne Person kann dann eben angegriffen werden, entweder physisch wirklich angegriffen werden, aber auch medial angegriffen werden. Also dann ist irgendwie der Fehler dieser eine Person, ist dann der Fehler der ganzen Bewegung. Und sowas kann natürlich auch mit Greta passieren. Und gleichzeitig hat man heutzutage ja auch Bewegungen in Deutschland. Also Fridays for Future hat auch nicht diese eine Person, die ihr vorsteht. Natürlich gibt es Greta, aber es gibt ansonsten jetzt in Deutschland nicht die, die, die eine Anführerin von Fridays for Future.
1: Ich muss wirklich gestehen, dass es mir die so zu denken gibt, die These. Und ich so auf der rumkauen muss. Also einerseits kann ich... Das schon gut nachvollziehen und andererseits, vielleicht auch gerade aus einer Dresdner Perspektive gesprochen, bin ich mir nicht so sicher, ob die These tatsächlich so gut passt zu dem, also für mich so gut passt, zu, zu diesem äh, wirklich starken Begriff, der wir wollen ermutigen, also wir wollen die Leute empowern und wenn man sich jetzt den politischen Diskurs hier in der Stadt anguckt und dann sprechen wir auch viel darüber, dass die Menschen zu wenig bereit sind, Gesicht zu zeigen, zu, zu viele Ängste haben. Und, und das ist ja schon eine These, die erstmal ziemlich einhegt, so dieses, ja, versucht man da ziemlich unsichtbar zu bleiben. Wie kriegt ihr das zusammen? Also diesen Ermutigungsimpuls auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das passt auch zu der These, die gleich noch kommen wird, ne? also sowas Konspiratives was da drin ja auch steckt.
3: Naja, also wie, hier steht es auch, die Presse ist genervt von Pseudonymen. Ähm, die haben es immer gerne, wenn sie über eine Person berichten können und dann auch Verbindungen herstellen können von, aha, der ist bestimmt dadurch geprägt, durch sein Trauma. Ich muss dabei ehrlich gesagt auch an Philipp Ruch denken. Ich habe viele Sympathien für das Zentrum für politische Schönheit. Ich glaube aber, dass das Zentrum noch mehr Sympathien hätte, wenn es nicht so zentriert wäre um diese eine Person und ich glaube auch, dass es eine, eine größere Stärke entwickelt, wenn es eben losgelöst ist von einer oder auch mehreren starken Personen. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist eine Bewegung, dann ja, es ist es weniger angreifbar. Und ich glaube, man, man kann ja, man kriegt es trotzdem hin, beides zu tun. Also dass man eben mutig ist und ein Risiko eingeht, ohne dabei aber gleichzeitig sein eigenes individuelles Profil schärfen zu wollen oder zu müssen. Das ist eben auch was ich glaube, ich gehe da auch nicht so sehr mit dem Blick der sozialen Bewegungen, gucke ich da drauf, sondern eher mit dem Blick aus der Kunstwelt, wo es ja ganz viel darum geht, sich als Künstler zu präsentieren und irgendwie ein großes Renommee aufzubauen und dann bekannt zu sein und andere bekannte Leute zu kennen. Das zu versuchen zu überwinden, glaube ich, lohnt sich für den langfristigen Effekt
2: versucht ihr durch diesen ja dann auch offenen Kollektivgedanken auch tatsächlich offen zu bleiben als sozusagen für neue Menschen, die sozusagen auch Teil des Peng-Kollektivs werden wollen? Absolut. Okay, ja. Sehr gut, das war ja auch eine Einladung. Ähm, Anja hat es auch gerade schon kurz angesprochen, dass auch eure nächste These oder deine nächste These, die du mitgebracht hast, so ein bisschen in diese Richtung geht und, und uns in der Vorbereitung tatsächlich auch ein bisschen zu denken gegeben hat. Ne? Also, die Frage danach, also lass dich nicht überwachen, schütze dich ja. und dein Netzwerk durch verschlüsselte Kommunikation. Und ich glaube, den meisten von uns ist natürlich auch sehr eingängig, dass es die Notwendigkeit gibt, sich zu schützen auch. Also du hast vorhin auch schon ges davon gesprochen, ihr werdet teilweise angeklagt, ihr werdet auch als Person verantwortlich gemacht für Aktionen, die ihr durchführt. Und trotzdem ist dieses sich so ein bisschen anonymisieren, irgendwie unsichtbar machen, ja auch in dem ersten Moment vielleicht so ein Kontrast zu diesem mutig sein. Also zumindest war das so eine Frage, die uns aufkam. Wie wichtig ist es auch als Person, als Gruppe hinter einer politischen Aktion zu stehen und wie viel kann man sich sichtbar machen, also oder unsichtbar machen, ohne den Mut zu verlieren, auch in der Gruppe?
3: Ich verstehe die Frage, aber ich glaube, sie hat mit der These eigentlich gar nicht so viel zu tun, weil in der These geht es mir wirklich um Datensicherheit ähm, und um Privacy, weil das was ist, was ich sehr stark vermisse in aktivistischen Kontexten. Ich finde, das wird von grundsätzlich allen Personen viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ähm, dieses ganze Thema von wie, wie zurückverfolgbar bin ich im Internet, wie anonym bewege ich mich im Internet, wie viel ist über mich bekannt in Behörden, also bei den Behörden. Wir müssen davon ausgehen, dass sämtliche Internet sämtliche Internetkommunikation mitgeschnitten wird, das wird sie einfach, ähm, und gespeichert wird. Und das ist gerade in einem aktivistischen Kontext, kann das schnell gefährlich werden. Und selbst wenn man keine Angst hat vor dem NSA und keine Angst hat vor Google und keine Angst hat vor all den anderen großen US-Tech-Konzernen, dann sollte man doch zumindest, wenn es jetzt darum geht, dass die AfD stärker wird in den Landesparlamenten und den auch Verfassungsschutzbehörden der Länder unterstehen, die dann auch Zugriff haben auf die Daten des Verfassungsschutzes und die dann auch gerne mal an ihre Neonazi-Kumpels weitergeben, sollte man doch spätestens dann anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass Daten, die vielleicht auch vor zehn Jahren mal erhoben worden sind, einfach für immer da sind. Und es ist nicht so schwer, Datensicherheit einzurichten, persönliche, aber auch für, den für äh, die Gruppe, in der man sich bewegt. Wir ermutigen immer dazu, das zu machen, auch wenn es unbequem ist. Man schützt nicht nur sich selber, man schützt, man schützt auch alle Menschen, mit denen man in Kontakt ist, indem man... Verschlüsselung einrichtet.
1: Trotzdem kauen wir glaube ich noch ein bisschen an diesem Punkt rum. Also ich habe mich gefragt, Gerne. ihr habt ja auch Aktionen mit den Diensten gemacht, also diese Flugblattaktion hat man kurz gesehen und diese Aussteigeraktion, bei der Aussteigeraktion habt ihr ja auch dann, ihr hattet Erfolg, ne? es gab Aussteigerinnen, die, Ja. ja genau, also ihr habt dann auch Menschen kennengelernt, die wahrscheinlich eure Kenntnisse über die Arbeit der Geheimdienste auch vergrößert haben. Habt ihr das da, also hat das das Bewusstsein der Gruppe geschärft für genau diesen Zusammenhang? Also hat sich da was verändert durch die Geheimdienstaktionen, die ihr gemacht habt?
3: Naja, noch paranoider als wir jetzt schon sind, kann man kaum werden, ich. <lacht> ich würde sagen, ja, wir haben das ja gemacht, kurz nachdem Snowden äh, seine NSA-Geschichten ähm, erzählt hat. Das war eine Aktion, wir hatten einerseits hatten wir einen Aussteigerverein für GeheimdienstmitarbeiterInnen gegründet. Der war ursprünglich als Fake gedacht, eigentlich nur als Narrativ, was wir in die Presse geben wollen, äh, weil wir eben gesagt haben, da ging es auch wieder darum, den Diskurs zu verschieben und den Themenkomplex Geheimdienst nicht mehr als die große, drohende, uneinnehmbare Festung zu beschreiben, sondern als ein System von Menschen, die da arbeiten, die auch jeder und jede ihr eigenes Gewissen haben, an das man appellieren kann. Das war ursprünglich als Fake gedacht und dann haben sich aber tatsächlich Leute bei uns gemeldet, das war ganz spannend und in der zweiten Phase haben wir dann, weil wir über Umwege ganz viele Telefonnummern zugespielt bekommen haben, insgesamt über 10.000 Telefonnummern von Schreibtischen von NSA, CIA, FBI, Verfassungsschutz, BND, insgesamt 15 verschiedene ähm, Geheimdienstbehörden. Da haben wir dann Telefoninstallationen gebaut, wo man eben anrufen konnte und direkt sprechen konnte mit GeheimdienstmitarbeiterInnen. Und das war auch ganz spannend, weil es eben dieses, dieses einseitige, überwachende Verhältnis umgekehrt hat zu einem, ich rufe dich jetzt bei der Arbeit an, ich belästige dich bei der Arbeit, ich stelle dir Fragen, ich will wissen, wer du bist, warum du das machst, was dich in diesem Job hältst, wie du das moralisch überhaupt aushalten kannst. Darum ging es uns, jetzt, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Achso, ob das, ob das, das unser das Bewusstsein, Bewusstsein geschärft hat. Ja. ja, ich glaube, es war schon vorher da, aber es hat es auf jeden Fall bestätigt. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage, die ich auch
2: mm <laughs> Ganz kurz, vielleicht weil das jetzt tatsächlich dazu ganz gut passt, wie geht ihr denn mit dieser Verantwortung? Also du hast gesagt, das war erstmal als ein Fake gedacht und ihr habt ja vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass sich jetzt wirklich Menschen melden. Jetzt hast du gesagt, es haben sich Menschen gemeldet und die gilt es ja dann nicht nur verantwortungsvoll zu beraten oder weiter zu begleiten im Sinne von, dass deren Daten geschützt werden müssen, weil sie sich bei euch gemeldet haben, sondern wie geht ihr dann damit um, wenn sich eben auf so einen Fake hin tatsächlich Menschen melden, die ja dann nicht mehr mehr damit alleine gelassen werden können eigentlich
3: das ist ein das würde auch sehr lang dauern das jetzt zu beantworten und ich darf vieles davon auch gar nicht hier sagen aber was wir vielleicht zum technischen setup was wir hatten das war tatsächlich sehr komplex wir hatten einen laptop der noch nie mit dem internet verbunden war ähm, der war eingeschlossen in einen safe der safe hatte eine überwachungskamera und wir hatten äh, usb-sticks um den hals an unserer person die mussten wir beim schlafen auch immer tragen und jede E-Mail, die reingekommen ist, musste auf diesen USB-Stick kopiert werden. Der, mit dem USB-Stick musste man dann zum Safe laufen, den aufmachen, dort die E-Mail raufkopieren, entschlüsseln, beantworten, wieder verschlüsseln, wieder auf den USB-Stick safe zu und beantworten. Also es war, alleine das war immenser Aufwand, auch viel zu viel Aufwand. Wir haben das nicht lange am Leben halten können, weil es einfach auch unsere Kapazitäten überstrapaziert hat. Aber klar, das ist eine ungeheure Verantwortung. Und ja, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
1: Die Frage, die auf meinem Zettel steht, ich traue mich kaum, die jetzt zu fragen, weil du schon selber angesprochen hast, also die Frage, die da steht ist, wie vermeidet man dann eigentlich Paranoia? Also weil wenn man in, in solchen Kontexten arbeitet, dann ist das ja was Naheliegendes. Und ich, ich weiß nicht, ob das ähm, ob das so hilfreich ist, tatsächlich in so eine, in so eine paranoide äh, Struktur dann irgendwann da reinzukommen und das für Bewegung ja die lustig und mutig sein wollen, ja auch manchmal ein bisschen schwierig.
3: Ja, ich glaube, ähm, auch, wenn, auch wenn man lustig und mutig sein will, kommt man sehr schnell an das Thema Geheimdienste. Also das sollte man ganz früh einfach mitbedenken, ähm, dass die da sind, dass es die gibt. Und man sollte, genau, ich glaube, man sollte einfach was, man sollte Wissen darüber sammeln, was die eben auch für Daten über uns haben, was sie mit diesen Daten machen, wie sie auf die Daten Zugriff haben. Ja, wie vermeidet man Paranoia? Ich glaube, das ist, muss man ganz individuell lösen.
1: <lacht> Dann kommen wir zu einer weiteren These und die These lautet, kämpfe deine politischen Ziele, nicht für den Erhalt deiner Organisation. Die muss man vielleicht auch ein bisschen ausführen, damit man sie richtig versteht. Willst du uns?
3: Ja, ähm, das, ist, das ist auch kontrovers und das ist vor allem auch sehr privilegiert, weil Viele AktivistInnen und viele KünstlerInnen sind natürlich noch nicht mal in der Position, überhaupt Geld für ihre politische Arbeit zu haben. Und das schicke ich deshalb voraus, weil ich hier nicht wie der arrogante weiße CIS-Typ rüberkommen will, der euch was predigt. Wir haben nur irgendwann, weil wir eben in der Position sind, Gelder angeboten zu bekommen, darüber angefangen auch nachzudenken, was macht es da mit uns, dass wir eben Geld für unsere Arbeit kriegen, zum Beispiel von der Böll-Stiftung. Ich gucke mit dich und du bist gar ja nicht von der Beispiel, ne? nee. Aber man muss da irgendwann sehr klar, glaube ich, sein, was es bedeutet, wenn man Geld annimmt für politische Arbeit. Und wir haben so eine ein, ein Grundsatz, den wir haben, ist: Wir für, wollen nie eine Aktion machen, wenn die gefördert ist und die Aktion so designen, so gestalten, dass wir darüber nachdenken, wie ein Folge, eine Folgeförderung aussehen könnte. Also wir nehmen das immer in Kauf, dass die Förderinstitution das Scheiße findet und danach jede Kooperation mit uns abbricht, wenn wir die Gefahr haben, dass stattdessen unsere politischen Ziele kompromittiert werden. Und ich glaube, das kann relativ schnell passieren. Und in den NGOs, mit denen wir sprechen und in den, auch in den Politgruppen, mit denen wir sprechen, ist ein Problem ganz oft, wir finden die Idee cool, wir würden die gerne machen, aber wenn wir das machen, dann brechen uns total viele Gelder weg. Und das ist so ein, ja, das, das ist ein Dilemma weil dann kann man nicht mehr das tun, was man vielleicht eigentlich machen möchte.
1: Jetzt ist ein Teil meiner nächsten Frage schon beantwortet, die gelautet hätte, wie frei seid ihr selbst davon? Also, aber ich kann sie vielleicht anders einfassen und sagen, wie sichert ihr euch denn dann ab? Also wie stellt ihr eure Arbeit sicher? Wie stellt ihr die Zukunft des Kollektivs sicher, wenn ihr euch das leistet, das so zu machen? Ja,
3: leider gar nicht so richtig. Wir arbeiten alle nach wie vor in der relativ prekären Bedingungen und haben auch alle eigentlich von uns haben Nebenjobs noch, ähm, um die aktivistische Arbeit zu finanzieren oder sowas wie, heute ist jetzt auch eine Querfinanzierung für, also das Honorar, was ich heute bekomme, ist eine Querfinanzierung für unsere politische Arbeit. Wir haben nicht wirklich eine Absicherung und wir wissen nicht, ob wir, ob es uns in zwei Jahren noch geben wird. Was wir haben, ist so eine, ähm, Mitgliedschaft, eine Fördermitgliedschaft, die wir anbieten. Man kann Penguin bei uns werden, da überweist man uns einen monatlichen betrag und das hilft uns dann so ein bisschen zumindest für unsere langfristige planung aber eigentlich ist es schon immer noch von projekt zu projekt dass wir planen müssen Und wir machen auch ganz viel ehrenamtlich Also wir machen auch ganz viel was was wir aus eigener tasche bezahlen und wir machen auch viel das kam jetzt noch gar nicht aktionen zu denen wir uns gar nicht bekennen also das passiert schon auch und das liegt so ein bisschen daran dass wir ja nicht anonym sondern pseudonym sind das heißt Wirklich anonym arbeitende Kollektive, die gibt es auch, zum Beispiel Rocco und seine Brüder, falls du die kennst, die sind wirklich komplett anonym und die haben einerseits die Freiheit, wirklich alles zu tun, was sie wollen, weil sie nicht juristisch dafür belangt werden können, weil keiner weiß, wer die eigentlich sind. Andererseits haben sie natürlich gar keine Möglichkeit, Gelder zu kriegen, also öffentliche Gelder. Das ist, finde ich, auch ist ein total spannender Weg, den man
2: Jetzt waren das eigentlich die Thesen, die du auch schon mitgebracht hast. Was wir uns noch vielleicht als so eine letzte Abschlussfrage gestellt haben und was ja heute immer wieder die ganz wichtige Frage ist, also was ist zu tun für diesen mutigen politischen Protest und jetzt hast du schon davon gesprochen, man kann auch Pinguin werden und ich finde eine Frage, die wir uns ganz oft gestellt haben, ist, was braucht es eigentlich für Menschen für so einen mutigen politischen Protest und vielleicht auch, das ist natürlich auch eine Frage, die uns wahrscheinlich besonders hier interessiert interessiert ist, die Frage, was braucht es vielleicht auch für eine politische Bildung? Also ihr sagt, ihr macht Workshops, aber das ist ja dann auch wahrscheinlich auch recht spezifisch. Was würdest du dir vielleicht wünschen für eine politische Bildung, für einen mutigen politischen Protest, so wie das peng kollektiv ihn gut finden würde?
3: Überfordert mich so ein bisschen die Frage. Was ich cool finden würde, ist den, den, den Kids sehr früh mitzugeben, was ziviler Ungehorsam bedeutet, Was die historischen Vorbilder sind und was es auch in deren aktuellen Situationen bringen kann. Also wir sind auch in Schulen unterwegs, wir bieten auch äh, zivilen Ungehorsam für SchülerInnen an. Da gehen wir in Schulen rein und sagen eben, erzählen ein bisschen über unsere Arbeit und sagen aber auch in, in eurem sehr, sehr hierarchischen System Schule, Solltet ihr auch anfangen, Hierarchien zu hinterfragen, Autoritäten zu hinterfragen, Regeln zu hinterfragen und Regeln auch zu brechen, bewusst zu brechen und öffentlich zu brechen, um damit eben eine Debatte anzustoßen. Und ja, genau, und bei den, bei den Kindern kommt das sehr gut an. Ich hätte mir damals gewünscht, als ich 16 war, hätte ich mir gewünscht, dass, es, dass mir das jemand sagt. Also, dass mir jemand sagt, du musst nicht auf das hören, was deine LehrerInnen dir sagen, du musst nicht jede Regel befolgen und die Konsequenzen, wenn du es nicht tust, sind meistens auch nicht so dramatisch.
2: Also könnte man sagen, wir könnten vielleicht noch so wie eine These ergänzen, die heißen würde, wir müssen alle, aber vielleicht auch besonders jungen Menschen die Möglichkeit geben, zivilen Ungehorsam zu lernen?
1: Auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. Lass uns das mit den Köpfen weiter besprechen und das ist These 3. Ne? Von ja. daher würde ich sagen, als Eisbrecherfrage, weil eigentlich sind Sie ja jetzt dran, können wir uns nochmal hinsetzen und sagen, ja, an dieser These 3 ist irgendwas, was dazu führt, dass sie nicht alle Punkte gekriegt hat und wir haben ja auch kritisch nachgefragt nach dieser These 3, also mit dem Hintergedanken, braucht es diese Köpfe nicht vielleicht doch auch? Und, also mein, mein Impuls war ja auch der, das Gesicht zeigen, also müssen wir nicht, wenn wir mutigen, kreativen politischen Protest machen, letztlich auch immer bereit sein, unser Gesicht zu zeigen. Und das sagt ihr ja auch, indem ihr sagt, wir sind bereit, uns quasi auch juristisch auseinanderzusetzen für die Aktionen und wir sind pseudonym und nicht anonym. Aber es bleibt eine spannende Frage, ne? Also, wie viel, wie viel Gesicht zeigen ist notwendig, auch in Zeiten wie diesen, mit in der Auseinandersetzung, mit meinen Nachbarn, mit äh, Menschen, die ich kenne, und, und da ist vielleicht noch was dran. Also ja,
3: ja, voll. Ich glaube, es hängt auch voll von der Form von Aktivismus ab, die man zu tun gedenkt. Ähm, unsere Form von Aktivismus ist eben eine, die, die nicht so sehr auf der Straße passiert, also die nicht so sehr direkt auch hier in der Nachbarschaft passiert. Ich glaube, da ist es auch nochmal was ganz anderes. Man muss da auch differenzieren. Natürlich ähm, stehen wir ja mit unseren echten Namen ähm, im Impressum von den Webseiten und die Anzeigen, die dann eingehen, landen dann bei, unseren, bei mir zum Beispiel, ne? also bei meiner echten Person. Ähm, wenn man auf die Peng-Webseite geht und ins Impressum klickt, findet man auch unsere bürgerlichen Namen, weil wir laut deutschem Gesetz dazu verpflichtet sind, die Namen da reinzuschreiben. Das heißt, wir verstecken uns auch nicht vor dem Rechtsstaat. Ähm, das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied. Was wir nur machen wollen, ist eben, dass wir sagen, jedes Mal, wenn, es, wenn wir Öffentlichkeit haben, dann möchten wir das eben so wenig, angenommen wir haben eine halbe Seite in der, weiß ich nicht, in der Taz, dann soll so wenig Platz davon wie möglich für unsere Person draufgehen, weil das ist irrelevant und so viel Platz wie möglich für unsere politische Aussage und für die Debatte darüber. Und das versuchen wir eben über die Pseudonyme zu lösen, dass man eben nicht so richtig rausfindet, was ist das eigentlich für eine Person, die das macht.
2: Vielen Dank. Und nachdem wir jetzt ja auch schon so ein bisschen durch diese Methode ein Stimmungsbild aus dem haben, interessiert uns natürlich auch. Wir haben jetzt hier vorne schon viele Fragen stellen können. Und wir freuen uns sehr, wenn jetzt auch aus dem Publikum einfach noch wahrscheinlich ein paar Fragen kommen, wie, die an dich, Ronny, gestellt werden könnten. Also gibt es Fragen im Publikum
4: an Ronny? Dankeschön, guten Abend. mein Name ist Ferenzi. Ich habe gleich zu dieser These 3 eine Frage. Wir sind hier unter anderem auch unter äh, dem äh, Schutzmantel, sage ich jetzt, ist falsche Ausdruck. Manchmal kann ich richtig, manchmal reden. Also, Heinrich Böll Stiftung. Heinrich Böll war ein Idol in Westdeutschland. Ich habe Probleme mit dieser These, insofern es gibt heute offensichtlich keine Idole mehr. Heinrich Böll war ein Idol. Das war ein sogenanntes, wenn man sagen würde, Gewissen der Nation, wie auch Günter Grass mal eins war, bis er dann irgendwie auch gestürzt wurde, auch zu Recht meine ich. Also die Frage, ich komme nicht ganz klar mit diesem. Also sollte man keine Idole mehr haben, die mehr äh, im Grunde dann auch Durchsetzungs- und Schlagkraft und Leute hinter sich bringen würden?
3: Ja, doch. Vermutlich braucht es diese Idole schon noch. Ich glaube, wo es vielleicht schwierig wird, ist, wenn, wenn es sich auf eine Person konzentriert. Also kann, kann ein modernes Idol nicht auch eine, ein Kollektiv sein, eine Gruppe von Menschen sein? Weil ich glaube, bei einer Person, wenn das Idol wirklich diese eine Person ist, dann schließt es dann eben vielleicht auch andere Personen aus, die sich nicht identifizieren können mit, diesem, mit dieser einen Person, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, da sehe ich einfach eine Gefahr darin und ich wünsche mir einen Zustand, wo eben soziale Bewegungen diese Idole nicht mehr brauchen, wo man sich dann eben eher mit der Bewegung identifizieren kann und sozialisieren kann, als mit der einen Person. Ähm,
5: ich würde fragen, die ähm, Aktionen von Peng sind ja klar medial geprägt. Ohne Medien funktioniert es nicht. Wir leben in einer Mediengesellschaft und eine Jagd im nächsten. Frage an dich direkt, entsteht da irgendwie auch so ein Druck, noch, die Schipp, noch eine Schippe draufzulegen, noch krasser zu werden, um die Aufmerksamkeit zu halten, weil mittlerweile, du sagst ja, Böhmermann ist mit dem Spiel, die Partei, alle möglichen Aktionen passieren die ganze Zeit. Und ich glaube, also um die Ressource Aufmerksamkeit zu bohlen, was ja euren Erfolg denn ausmachen würde, Frage halt, ist da irgendwie ein Druck da, dass man denkt, okay, was machen wir als nächstes? Wie können wir das noch irgendwie äh, am, am Kochen halten?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich sehe das tatsächlich auch problematisch, weil dieses Aufmerksam wir befinden uns da völlig in dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Und ähm, ich finde es auch schwierig, den politischen Erfolg von der Aktion an der Aufmerksamkeit zu messen. Das ist momentan ein Gradmesser, der viel rangezogen wird bei uns. Aber ja, ich glaube, es gibt auch andere Formen von Aktivismus, wo es eben nicht so wichtig ist. Ne? Also mehr basisdemokratischer Aktivismus, wo es nicht so sehr um die Aufmerksamkeit geht. Wir, wir sind natürlich interessiert an der Aufmerksamkeit, weil wir Menschen erreichen wollen, ähm, die vielleicht noch nicht über dieses politische Thema nachgedacht haben oder die noch nicht aus dieser Perspektive darüber nachgedacht haben. Deshalb sind wir interessiert an einer breiten Berichterstattung. Und ja, auf jeden Fall gibt es da einen Druck. Und ja, da konkurrieren ganz viele Leute um diese Aufmerksamkeit. Ja.
6: Der Protest ist alles ganz gut und schön, das glaube ich. Aber was kommt danach? Und wo liegt denn die ganze Ursache des allen großen Übels?
3: Die eine Ursache gibt es nicht. Es gibt viele Ursachen, würde ich sagen. Wirklich Aber ich verstehe, äh, deine Frage verstehe ich ja zu, so, was ist der langfristige Nutzen von als unserem... Die Ursache
6: ist ja das Ganze, diese, diese Marktwirtschaft, dieses Geldwesen, der Drang nach Kapital.
3: Ja, <lacht> unter anderem ja.
6: Ja, und was kommt danach? Also jetzt immer nur protestieren und protestieren ist ja auch nicht die Lösung.
3: Puh. Ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil ich nicht an der Stelle nicht so... Also wir haben kein Manifest in unserem Kollektiv. Wir haben uns nie hingesetzt und gesagt, okay, was sind unsere langfristigen Ziele, auf die wir hinarbeiten, gesellschaftlich. Wir arbeiten uns tatsächlich von Thema zu Thema. Es gibt ganz verschiedene Utopien, die wir haben. Wir haben Grenzen auflösen, die Abschaffung des Kapitals, des Kapitalismus. All das sind natürlich Utopien, die wir haben, aber es gibt nicht so ein, ja, wie gesagt, wir haben nicht dieses eine Manifest, ähm, auf das wir hinarbeiten.
6: Was mich interessiert, ist das Verhältnis von ging es um die politischen Erfolge, also dass eigentlich die Aufmerksamkeit nicht unbedingt ein, ein Indikator für einen politischen Erfolg ist. Aber was mich interessiert, ob die Aktionen des Peng-Kollektivs auch zu mehr Protesten auf der Straße geführt haben. also weil Oder auch eigentlich das Verhältnis zwischen einer Bewegung und des Aktivismus des Peng-Kollektivs, weil ich glaube, um Veränderungen auch nicht nur sichtbar und Diskurse zu verschieben, braucht es tatsächlich auch eben Präsenz im öffentlichen Raum oder so, oder ich muss gerade an die Proteste in Chile und Libanon denken und wie erfahrt ihr diesen Zusammenhang? Gibt es den, initiiert das auch oder genau, also die Erfahrung dazu?
3: Ja, finde ich eine total spannende Frage. Ähm, da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Ich habe mich letztens mit einer Aktivistin unterhalten, das war ein Podium und wir hatten ein Streitgespräch, was sehr spannend war und ihre These war, dass den Aktivismus, den wir machen, ähm, dieser Artivism, und die neoliberalen Tendenzen darin eben auch dazu führen können, dass es weniger Protest auf der Straße gibt und dass wir den sozialen Bewegungen eher abträglich sind, weil wir Protest auch konsumierbar machen in der Form. Also man kann jetzt Penguin werden, man unterstützt damit politische Aktionen, man hat das Gefühl, schon was getan zu haben und muss dann vielleicht selber nicht mehr auf die Straße gehen. Ich habe da nicht so eine, ich habe gar keine eindeutige Antwort. Ich hoffe natürlich, und das ist der Antrieb für meine Arbeit, dass sich, in, indem wir ein Bewusstsein schaffen für Problemfelder, eben auch Leute aktivieren können, langfristig selber auch politisch aktiv zu werden. Und nicht nur in, in äh, der Art von Protest, wie wir sie machen, sondern eben auch, indem sie sich organisieren ähm, in sozialen Bewegungen. Und wir... also was wir auch versuchen zu tun, ist eben in die sozialen Bewegungen reinzugehen. Also wir waren auch bei Fridays for Future und ähm, bei Extinction Rebellion zum Beispiel und bei Ende Gelände und mit denen gemeinsam zu überlegen, wie können wir das kombinieren, unsere Expertise mit euren, mit eurer starken Organisation und Mobilisation.
7: Ähm, du hast jetzt gerade auch nochmal das Wort Artivism in den Mund genommen. Ähm, mich würde interessieren, wie ihr in eurer Praxis politische Kunst und euren politischen Aktivismus verbindet. Also welche Rolle spielt künstlerische Arbeit? Vielleicht an einem
6: Projekt konkret. Das würde mich interessieren.
3: Ja, auch eine gute Frage. Das, dieses ganze Ding von, dass wir ein Kunstkollektiv sind, das war so ein bisschen ein Unfall eigentlich. Ähm, also wir sind so nicht gestartet. Wir haben eigentlich uns schon eher als AktivistInnen verstanden. Und dann war es eigentlich eine Fremdzuschreibung, dass wir plötzlich als KünstlerInnen wahrgenommen und rezipiert wurden und dann auch eingeladen wurden in äh, Kunstinstitutionen, ähm, in ein Theater zum Beispiel oder in ein Museum. Wir haben aber gelernt, das zu schätzen, ähm, weil es hat viele Vorteile, das zu verbinden. Einerseits in diesen Kulturinstitutionen, wie zum Beispiel in dem Theater, ist es eine Win-Win-Situation, weil wir lernen von denen, ähm, Inszenierungsmethoden und Dramaturgie, Narrative entwickeln und so weiter. Ähm, und die haben aber natürlich auch ein Interesse daran, politische Kunst zu entwickeln. Von daher ist das oft ganz fruchtbar, dass es jetzt zusammengeht. Und juristisch ist natürlich die Kunstfreiheit auch was, hinter dem wir uns sehr gerne verstecken können, weil äh, das ist verfassungsmäßig geschützt. Und wenn wir sagen, die Aktion war ja äh, eine Kunstaktion, dann sind wir auch von dieser Kunstfreiheit geschützt. Und das ist auch was, was unsere Anwältinnen zum Beispiel sehr oft machen, wenn sie argumentieren äh, gegen die Staatsanwaltschaft, dass sie eben sagen, das war eine Kunstaktion. Und das funktioniert in Deutschland relativ gut. Wenn ich jetzt eine Frage richtig beantwortet habe. Ich glaube, wir gehen nicht so sehr mit dem da rein, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt eine Kunstaktion machen, sondern wir wollen, wir wollen eben oft aufmerksam machen auf ein Thema und oft intervenieren. Ähm, wir wollen oft in den Diskurs reingehen und wir wollen auch Realität schaffen. Also zum Beispiel sowas wie die Klau-Kampagne. Das ist dann nicht nur, wir machen aufmerksam auf die Ausbeutung im globalen Süden, sondern wir schaffen es auch wirklich, dass Leute in die Supermärkte gehen und dort klauen. Ganz real ähm, klauen. Und das ist was, was man, glaube ich, gut verbinden kann. Also wo irgendwie Kunst schon mit reinspielt, aber ähm, das Ganze auch ein Vehikel ist vielleicht fies gesagt, aber ähm, dass eben dem, dem Aktivismus noch eine zusätzliche Ebene gibt. Ihr habt ja jetzt schon von vielen Aktionen erzählt und ähm, ihr beschäftigt euch ja ganze Zeit mit Missständen und habe ich eine persönliche Frage an dich, ähm, wenn du dich den ganzen Tag mit Missständen beschäftigst, also glaubst du überhaupt noch irgendwie an was Gutes oder was, was macht dir Hoffnung oder ist die Welt verloren? Ja, äh, an guten Tagen habe ich noch Hoffnung, an schlechten nicht. Ja, ich glaube, wenn ich keine Hoffnung hätte, dann würde ich nicht weitermachen. Und ich glaube, selbst wenn man das Gefühl hat, alles ist verloren, dann ist es trotzdem wichtig, eine Haltung des Widerstands zu wahren und trotzdem zu kämpfen. Also ich finde auch den, den Titel hier ganz schön, warum trotzdem Zukunft machen. Ähm, ich finde das ganz passend. Also natürlich ist sehr viel sehr scheiße, aber wenn man nichts dagegen macht, dann bleibt es halt scheiße. Ja, hallo, ich bin Max. Erstmal vielen Dank. Meine Frage wird sich auch den Begriff des zivilen Ungehorsams in eurem Kollektiv darauf beziehen, weil gerade auch bei Massenaktion zivilen Ungehorsams es immer wieder die Frage gibt, gehört es für uns dazu, dass wir die rechtlichen Konsequenzen tragen und aufnehmen oder versuchen wir uns denen zu entziehen? Und ich würde es als eine gewisse ja, Kampfstelle vielleicht auch in der Theorie bezeichnen. Wie geht ihr im Kollektiv damit um? Sagt ihr, okay, wir stellen uns mit unseren richtigen Namen immer zu der Aktion, tragen die rechtlichen Konsequenzen oder versucht ihr euch, wenn möglich, dem zu entziehen. Und was bedeutet das auch, wenn es darum geht, insbesondere jungen Menschen, wie die These 6 sagt, zu sagen, begeht willen Ungehorsam und, und Zweifelsfall, tragt die rechtlichen Konsequenzen? Mhm. Also ich glaube, mit meinem sehr beschränkten Theoriewissen, ähm, dass es so eine von den von den ähm von der Definition, die Martin Luther King zu zivilen Ungehorsam hatte, ein Kriterium war, du trägst auch die rechtlichen Konsequenzen, also du übertrittst ein Gesetz, aber ganz bewusst und öffentlich und machst dich selber dafür haftbar. Und das ist was, was wir in der Regel, es gibt Ausnahmen davon, aber in der Regel wirklich auch tun. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo es aber nicht, wo der Grund nicht unbedingt das Strafmaß gewesen ist, sondern wo es andere Gründe gibt, wo wir es nicht getan haben. Aber eigentlich finde ich das schon relativ wichtig, dass man hinterher mit, mit vollem Namen dahinter steht. Und gleichzeitig haben wir aber auch ähm, sehr fähige Anwältinnen, die dann, wenn wir in der Beratung mit denen sind, ähm, uns dann nochmal so ein paar Tipps geben, Okay, wie lässt sich denn das Strafmaß ein bisschen mindern zum Beispiel. Ähm, bei der Clau-Kampagne war es so, als wir ihr die ähm, Idee haben, gepitcht haben, unsere Anwältin, dann hat sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das ist Selbstmord, was ihr vorhabt und hat uns dann aber trotzdem ein paar gute Tipps gegeben. Und zum Beispiel war ein Tipp, dass wir auf der Webseite schreiben, die Leute sollen nicht erst, erst klauen, dann bezahlen, sondern erst bezahlen und dann klauen, weil wir dann vor Gericht sagen können, das Geld, was bei uns eingegangen ist, das sind nicht zwangsläufig von Diebstählen, sondern das können auch Leute gewesen sein, die erst bezahlt haben und es sich dann vielleicht anders überlegt haben. Oder die bezahlt haben und nur spenden wollten. Und das ist so, da denkt man nicht dran, aber eine Anwältin weiß das natürlich. Und sowas, finde ich, sollte man dann auch nutzen.
7: Ähm, ich gehe quasi nochmal zurück zu den Persönlichkeiten und den Bewegungen, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Und ich frage mich halt, oder vielleicht ist es eine Zusammenführung, eher eine Synthese dazu. Es ist doch, es muss doch gar nicht, also es kann eine Bewegung geben ohne starke Persönlichkeit, weil das glaube ich wirklich auch, dass zu viel Persönlichkeit es kaputt machen kann bei so einer Bewegung wie eurer. Aber wenn ich mir zum Beispiel wenn ich an die Parkland-Students denke, nach den School-Shootings in den USA, ohne die Personen hätte es nicht so funktioniert. Die persönlichen Schicksale waren da ganz entscheidend, um das überhaupt zu so einer Bewegung zu machen. Und das kann es ja und muss es parallel geben. Die Leute, die es eben als gesichtslose Aktivisten machen und die, die eben mit ihrer Geschichte auch für eine Bewegung einstehen. Und genau gleich denke ich eben, muss es, kann es und muss es Ikonen geben, die bereit sind oder auch ihren großen Namen zu verwenden für bestimmte Bewegungen. Das kann natürlich das Ganze noch viel breiter aufstellen und es kann in solchen Fällen, muss es auch Leute geben, die Visionen haben und die für was für danach, für nach dem Protest haben, aber jemand, der protestiert, muss nicht gleichzeitig ist nicht verpflichtet auch gleichzeitig eine, den Plan dann für danach zu haben, finde ich. Man kann einfach auch nur einen Teil des Ganzen erledigen für die Gesellschaft, finde ich.
5: Ich habe eine Frage nochmal zu der Arbeitsweise, weil ich ähm, kollektive Arbeitsweise einfach spannend finde und es wenig Beispiele, finde ich, gibt, wo sowas gut funktioniert. Und vielleicht könntest du ja nochmal ähm, erzählen, wie, wie konkret kommt es von so einer vagen Idee dann zu der Aktion? Wie, wie trefft ihr Entscheidungen? Wie, wie entwickelt ihr das weiter, auch wenn ihr nicht in der gleichen Stadt wohnt? Ja? Wie, äh, wie kann sowas funktionieren?
3: Also wir haben einen sehr, sehr großen Pool an KollaborateurInnen und wenn, wenn dann eine Idee irgendwie, meistens kommt einem die Idee ja nicht alleine, die Idee kommt einem meistens im Gespräch oder wir sitzen zusammen in der Gruppe und dann geht es hin und her und dann redet man nochmal mit einer anderen Person und dann schärft sich die Idee nach und nach und wenn dann so eine erste Idee da ist, dann gehen wir eben in diesen Pool aus Leuten rein, die äh, mehr oder weniger eng mit unserem Kollektiv verbunden sind und fragen einfach, wer hat Lust, wer hat Lust das zu machen, wer hat die Expertise das zu machen, wer will da mitmachen, wer hat Zeit auch dafür und dann findet sich meistens ein Team und wenn sich dieses Team gefunden hat, dann sind die relativ autonom in ihren Entscheidungen. Dann können die relativ viel selber entscheiden, müssen aber Ende, ganz am Ende nochmal das Okay vom Kollektiv einholen, um dann die Aktion zu machen.
4: Ich habe noch eine Frage, wie groß ist denn der Anteil Entschuldigung, so wenn ich so etwas provokativ frage an reinem Protest und an umgekehrt aber an Aufklärungswille. Also wenn Aufklärungswille äh, die Triebfeder ist, würde ich den voll und kann ich nur voll unterstützen. Wenn es nur ein ausschließlichem Protest ginge, hätte ich ein bisschen meine Probleme. Und was Aufklärung angeht, da komme ich nochmal zum Punkt ein, Kämpfe nicht nur für eine Gruppe. Also man könnte in Dresden zum Beispiel und das Thema Künstler gleich noch mit verbinden. Ich habe seit Jahren immer wieder versucht zu erreichen, dass die Kunstakademie oder irgendwelche Künstler sich hier zusammentun und zwar auch unter dem Gesichtspunkt der Glaubwürdigkeit und mal bekannt machen, was bislang offensichtlich kein Mensch so richtig mehr weiß, dass hier in Dresden die erste entartete Kunstausstellung stattfand und es doch eigentlich an der Zeit wäre, dass sich die Dresdner Künstler, um auf das Dresdner Terrain zu, kämen, zu kommen, zusammentäten und zwar aufklärerisch meinetwegen auch in Form von Protesten, wie auch immer äh, darauf aufmerksam zu machen, dass hier in Dresden die erste entartete Kunstausstellung stattfand. Danke.
3: Okay, ich beantworte mal den ersten Teil. Vielleicht liegt es an dem Videozusammenschnitt, der eben wirklich nur die Fernsehbeiträge gezeigt hat, die über unsere Aktionen entstanden sind und die Presse zeigt eben gerne diese spektakulären Inszenierungen, die wir machen. Ähm, aber natürlich darf es nie dabei bleiben. Also das ist auch eine von den Thesen gewesen. Es muss immer der komplexe Zusammenhang hinterhergeschoben werden und das machen wir auch immer. Also es gibt immer, zu jeder Aktion gibt es noch eine Pressemitteilung und eine Webseite und Interviews, die wir geben, wo wir dann eben versuchen, die politische Situation nochmal aufzudröseln und unsere, ja, unsere Position dazu einfach nochmal machen.
6: Eine der starken Thesen heute war ja, dass ziviler Ungehorsam sehr zeitig gelernt werden soll. Und äh, ihr habt ja Workshops in Schulen, wurde schon gesagt. Mich würde interessieren, wie sind die Inhalte für diese Workshops und äh, welche Erfahrungen gibt es damit? Wie werden dort junge Menschen ermutigt zu zivilem Ungehorsam? Wie kollidiert das vielleicht mit den Einstellungen der Verantwortlichen vor Ort, also mit den Kollegen, den, den Lehrkräften, wie auch immer, den Pädagogen? Oder ja. wer lädt ein? Ähm, ja. Ist das, genau, also erstmal dazu.
3: Also die LehrerInnen schicken wir raus <lacht> für den Workshop. Die dürfen nicht dabei sein. Wir haben noch nicht viele davon gemacht. Also wir sind gerade noch dabei, das so ein bisschen äh, auszuprobieren, was da gut funktioniert. Aber im Prinzip ist der Ansatz, wir geben einen kurzen Input zu unserer Arbeit, wir zeigen, was wir gemacht haben und geben dann auch noch einen kleinen historischen Abriss. Und dann geht es aber darum, okay, was stört euch denn? Also was, ist, was sind eure Probleme hier in der Schule, vielleicht aber auch hier in der Stadt oder in der Region, wie auch immer? Äh, und dann sammeln wir das und dann versuchen wir am Ende auch, eine Aktion zusammen zu entwickeln. Also wie man die machen könnte, wie das aussehen könnte, kann man, weiß ich nicht, einen Schulaushang faken zum Beispiel oder eine Webseite faken, keine Ahnung. Alles Mögliche. Ähm, ja, genau. Aber und eingeladen werden wir schon von LehrerInnen. Also da haben wir das Gefühl, da gibt es schon an jeder Schule meistens diese eine Person, die zivilen Ungehorsam cool findet und die unsere Arbeit vielleicht auch cool findet. Die muss das dann nochmal mit der Schulleitung klären, die finden das meistens nicht so cool. Aber wenn wir das okay haben, dann, dann ist das Idealszenario eigentlich für uns, dass wir wirklich mit den Kids alleine sind.
2: Ähm, zudem ganz konkret eine Nachfrage, vielleicht auch aus meiner Rolle aus dem Zentrum für inklusive politische Bildung. An welchen Schularten seid ihr vorwiegend? Ja, welche Fächer, also welche Lehrkräfte fragen euch an, in welchen Fächern werdet ihr? Und an welchen Schularten seid ihr überwiegend?
3: Freie Schulen und Waldorfschulen. <lacht> und das ist traurig, ja. Also es wäre viel, viel cooler, glaube ich, wenn wir in Regelschulen wären. Also, ja, auf jeden Fall. Aber das ist, ist auch viel schwierig. Vielleicht kannst du uns da helfen, aber das ist viel schwieriger, die Kontakte hinaufzubauen.
2: aufzubauen. Und kannst du sagen, von welchen Fachlehrern ihr angesprochen werdet und also in welchen Fächerkombinationen seid ihr sozusagen dann angefragt? Schulfachmäßig?
3: Das waren so... Projektwochen, in denen das stattgefunden hat. Einmal hat uns auch eine Schülerin selber eingeladen. Ja, die kann ich dir gar nicht so genau sagen.
2: Okay, dann letzte Reihe bitte.
3: Mich würde mal interessieren, habt ihr bei Peng
5: eine Art Wertedefinition für euch, was für euch oder in welche Richtung ziviler Ungehorsam gehen kann? Ich habe mir gerade darüber nachgedacht. Wenn ich mir vorstellen würde, die, die AfD wäre ein Projekt wie Peng, nur sehr, sehr langfristig angelegt. Das wäre, glaube ich, das effektivste, Kunstprojekt, äh, das Protest von der Straße in die Parlamente zu gesellschaftlichen Änderungen bringt, was man sich überhaupt ausdenken könnte. Und insofern zivilen Ungehorsam kann ich auch immer von zwei Richtungen denken. Was gibt für euch den Wertekompass vor? Also gerade wenn ihr auch an Schulen geht und so weiter. Sag mir nochmal, wo die AfD zivilen Ungehorsam betreibt. Zivilen Ungehorsam. Na gut, ist die Frage, wie definiere ich zivilen, zivilen Ungehorsam? Ziviler Ungehorsam ist für mich vom Wortklang her. Ich ich lehne mich mit meinen zivilen Mitteln gegen irgendwas auf, was mir der Gesetzgeber vermeintlich irgendwie vorgibt oder beziehungsweise woran ich mich halten soll. Mit AfD denke, wäre ich, glaube ich, dabei, dass, glaube ich, jeder AfD-Wähler auch denkt, er praktiziert diesen Protest.
6: Darf ich da vielleicht ein Beispiel geben? Das gab es in Berlin, das war eine Kampagne von den Identitären, die haben in diesen Posterwänden eigene, po also die haben die Glaskästen aufgebrochen und diese Poster auf Arabisch, also es war nur für Menschen zu lesen, die Arabisch können und dann das Einzige, was man erkennen konnte, war das Zeichen von den Identitären und ich habe ganz viele Diskussionen gesehen, das war nicht bekannt, dass das von denen ist, dann wurde das sozusagen für echt. Gelesen und es war sozusagen ein Aufruf an syrische Menschen, geht doch wieder zurück, weil ihr das Land dort aufbauen müsst. Und es war sozusagen auch so eine guerilla medienkampagne die nur zu identifizieren war, wenn man das Logo der Identitären kennt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Beispiel für so eine
3: Kampagne ja, ich kenn, von einer ich anderen die Aktion. Richtung. Ja, genau. Ich finde, da ist schon der Unterschied, dass es die Identitäre Bewegung ist und nicht die AfD und nicht die AfD-Wählerschaft vor allem. Ähm, weil die eben auch, die sind AktivistInnen und die sind auch MedienaktivistInnen und die nutzen ganz genau die gleichen Tools, die wir auch nutzen, hundertprozentig. Von daher, ähm, ich habe vorhin so nachgefragt, was, wo die AfD zivilen Ungehorsam betreibt, weil ich glaube, dass so das typische AfD-Wählerschaft, typische AfD sowas die überhaupt gibt, ja doch, glaube ich, noch eher gesetzestreu ist, würde ich sagen, als äh, vielleicht ein linker Wähler oder ein grüner Wähler. Ne, dass es rechten Aktivismus auch gibt, das bestreite ich überhaupt nicht. Und was deine Frage war, glaube ich, auch noch zu werten, die wir haben, auch von Projekt zu Projekt. Äh, wie gesagt, wir haben nicht dieses eine Manifest, was wir haben, was ganz klar ist, ist Gewaltfreiheit. Die haben wir. Das ist so der eine Grundsatz. Und natürlich ist es immer so ein links linkes Anarcho-Ding, was wir fahren. Also wir sind uns da auch relativ ähnlich. Wir müssen uns gar nicht so sehr absprechen intern, weil wir schon politisch relativ ähnlich ticken. Beantwortet das das halbwegs für dich?
1: Dann wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Das war Danke toll. Danke euch. Ähm, das hat uns sehr geholfen.